0: 记忆中，北方的冬天似乎来得特别特别的早，冷、no, ，呼呼的北风夹着雪花，还有细小的冰粒，路边的树枝，还有低矮的屋檐上垂挂着的冰棱子，像一把把寒光闪闪、锐利的刀。而春天却永远总是那么姗姗来迟。于是他想，南方应该要温暖些吧，在北方，因为天气冷。只能成天窝在家里，无法施展身姿，而南方应该要好些吧？这是他要去南方的理由。他出生在北方的小县城，父母都是下岗工人，老家在农村。没了工作之后，便搬回老家去住了，每天锄锄地，种种菜。村里的年轻人都外出打工了，很多土地都荒芜着，田也多，菜地也多。够父母忙碌的，所以尽管没了工作，可父母的生活依然安排得那么充实而美好。父母唯一的担心和忧虑就是他了。他高中毕业之后没考上理想中的大学，所以没去报到，也无心再去复读，一直留在家里，也不想跟着父母回农村，日出而耕，日落而息。这毕竟不是他想要的生活。父母也曾希望他跟着村里的表哥表姐们去南方打工，可他也了解他们的生活，不是在建筑工地上挥汗如雨，就是在流水线上消磨着青春，付出了很多，得到的却很少。他担心自己跟着他们却没有那么好的脾性。他常想，这就是他们这代人，心比天高，命比纸薄。他也因此常常苦笑。父母每次从农村给他送菜送米过来，脸上总是挂着愁云的，倒不全是因为他不思进取没出息，而是担心他学坏。那时城里一些像他这么大的孩子，整日里在外游手好闲，寻衅滋事、打架斗殴时常发生，有的干着偷鸡摸狗的勾当，甚至还有人吸毒。作为父母，这种担心不是没有原因的。所幸的是，那时候他喜欢文字，在家鼓捣着小说，希望有那么一天能出书。正因为如此，他的心灵一直那么美好而纯真，父母也因此而放心，他一个人留在城里。可这样的生活毕竟空虚，而不是他想要的。那年冬天特别冷，雪一直下个不停。家里没有空调，他成天窝在被窝里，于是想，南方一定要温暖些吧，冬天也一定好过些。他给自己找到了一个南下的理由，但是他南下的日子还是选在了第二年夏天，带着并不多的钱。火车上很拥挤，没有空位，过道里也坐着人。他买的是座票，位置靠近过道。中间坐着的是一个白皙文静的女孩，一直在那看书，是戴望舒的诗集。靠窗的女孩穿着校服，像是一名学生妹。学生妹说：“姐姐，我也喜欢诗。”于是，一路上两个女孩头一直靠在一起读诗。车到站了，女孩把书给了学生妹：“送给你了，小妹妹。”车到站了，下了车，我就不再是读书人了。我该为生活而闯荡奔忙了，我该学着自己养活自己了，该学着告别读诗的年纪。学生妹接过书，兴奋中带着些感激，真还是个天真的孩子。我也是来蓝方谋生闯世界的，坐了一路车。这是他第一次开口说话。真的吗？女孩扬起眉，睁着好看的眸子，有去处吗？要不带上我？我是出来瞎闯的。他红着脸，没落脚点，和我一样。女孩眉毛弯成一个大大的问号。他点点头，略带羞涩。那好，我们结伴同行，多个伴儿也好，多个照应。女孩沉吟半晌，终于说：“真的，真的。”那一刻，女孩显得比他成熟而稳重。他心存感激，心里像是有一种温润的东西在那儿滋润着。刚上车时，他还是有些迷茫和担心的，而现在他心里踏实些了，因为有他的陪伴，两个人不孤独，凡事好商量。下车了，他主动为他提行李，可他的行李并不多，一个小包装着几身替换的衣服，还有一把旧吉他。出站时正是深夜。学生妹被接站的父母带走了，剩下他和他两个人在火车站广场上溜达。夜色茫茫，灯光闪闪，他们分不清东西南北，也不知道该去哪里。终于，他说：“累了，先歇一歇再说吧。”于是，他挨着他，两个人找了一个靠树的台阶坐了下来。他告诉他，他叫丽丽；他告诉他，他叫风。丽丽说：“她喜欢唱歌和弹吉他。”风说：“他喜欢写小说。”两个人有一搭没一搭地聊着。最后，丽丽问他：“怎么想着要离家呢？”他说：“在家没工作，总花父母的钱，心里过意不去。”丽丽好心地对他说：“害怕吗？如果害怕的话，就买一张回程的车票。现在还未走多远，后悔还来得及。”他摇摇头。我一定得学会自己养活自己。一阵沉默过后，他忍不住低声地问他：“你呢？你有什么打算？”他笑笑说：“我没有家，现在我走到哪儿，家就在哪儿。今夜我和你坐在这火车站广场，我的家就是我带在身边的包和手中的吉他。”原来他是一名弃儿，父母生下他就把他扔在路边。是一名拾荒的哑巴，把他抱回了家，把他当宝贝一样带大。哑巴是他的养父，养父很爱他，疼他。从小他想要什么，养父都会竭尽所能地满足他。他爱唱歌，养父就省吃俭用地为他买了把吉他。可前几年，养父生了一场大病，最后不治而亡。养父临死之前，打着手势让他去找他的爸爸妈妈。可他的爸爸妈妈又在哪儿呢？养父死后，他就是孤苦伶仃的一个人了。别怕，日子总会好起来的，他说。嗯，会好的。没话说了，瞌睡也就上来了。要不你先睡会儿吧，我守着。他说。丽丽不再推辞，把头深深地埋在膝盖里。很快的沉沉睡去，他望着他，不久也睡意朦胧，迷迷糊糊地睡了过去。醒来时天已大亮，他靠着他，他依着他，两人对望着，羞涩的笑笑。突然他大叫：“我的钱包！我的钱包！”他的裤带被人用刀片划开了一道口子，钱包不见了。他站在一边手足无措，心里也是难过和焦急。最后他说：“别急，都是我不好，我怎么也能睡着的呢？我还有点钱，够我们过段日子。”丽丽说：“幸亏遇见你，不然我真的不知道怎么办了。对”对他，他的心里又多了份感激。天亮了，他们双双坐上了一辆中巴车，车一直往前开，往前开，他们一直坐到终点站。这是南方一个手工业重镇，有制衣厂、电子厂、玩具厂、鞋厂。他们首先要做的事是租房子，房子贵而且不好租。他们钱不多，只能租一间小屋，一张小床。他让给了丽丽，他把塑料纸铺在地上，这就成了他的床铺。每晚听着她均匀的呼吸声和梦语，他的心扑腾扑腾地升起一种东西，叫幸福。他们开始找工作，可别人都说他们是学生，没有工作经验，娇气，而且他们要求两个人都要在一起，所以不太有人愿意接纳他们。更有好心的大妈们对他们说：“回去吧，回家读书去。”晚上回来时，他们常常买回来一个冰镇西瓜，晚上吃一半当做当天的晚餐，另一半留着做第二天的早餐。天气热，睡不着，他们便拿吉他在路边唱歌，唱着唱着，他们身边的人越聚越多。一首《橄榄树》唱哭了身边很多人，他们在他们身边放下一两元钱。在南方的日子里，他们居然用这种方式挣来了第一桶金。镇上有许多小酒吧，酒吧有歌手驻唱，为客人喝酒聊天助兴。他说：“我们去酒吧唱歌吧。”在酒吧唱歌没有工资，收入全靠客人的小费，但他们还是去了。于是，他在酒吧唱歌，而他在酒吧当服务生，他们还在一起。有一个秃顶的中年人常来这里听他唱歌，每次来都坐在角落里，他给的小费最多，有时五十元，有时一百元。每次离开时，都有司机开着小车来接，一副大老板的做派。有一次，秃顶的中年人递给他一张名片，对他说：“你像我的初恋女友，我喜欢你。如果遇到什么困难，你随时都可以来找我，打电话给我。”他笑笑，没当回事儿，可他还是收起了名片。有一次，酒吧来了一个小混混，端着酒杯硬要他喝酒。为了保护他，他动手打了小混混。小混混临走时恶狠狠地指着他的鼻子：“你等着。”待会儿看我怎么收拾你！酒吧老板马上劝他们离开，说那家伙是个无赖，他不会就此罢休的。等会儿叫来了人，不被他们打死也要被打残的。于是他们灰溜溜地从酒吧里逃了出来，没了工作，很快的他们又没钱了。更可恶的是，他生病了，腹痛。那一晚，他腹痛加剧，躺在床上，冷汗直冒，脸色煞白，抱着膝直打滚。他手足无措，他以为他要死了，他想把他送医院，可他们没有钱，也没有熟人。走投无路时，他想到了那个秃顶的中年人，他立即给他打电话。中年男人姓陈，他说：“陈老板，我需要你帮助。”陈老板很快开着小车过来了，把他送进了医院，并不是什么大病，是肾结石。出院时，又是陈老板送他们回来的。陈老板约他出去，他们在外面说了许久许久的话。他回来时，脸上流着大颗大颗的泪。你怎么了？他不知道发生了什么事，心里很焦急。他抬起泪眼对他说：“不想骗你，陈老板刚才对我说了，让我跟他走。”他会给我幸福。跟着你，我们一辈子只能过苦日子。要实现梦想，遥遥无期。他给你什么名分？小三还是情人？他心里刀绞般的疼。我们结婚，他还是一个人。他低着头，像个做错了事的孩子。你愿意？我没有选择。我不想再过苦日子。他一声叹息，把头扭了开去。他想阻止他，可他看起来意已决，他无能为力。最后，他递给他一张银行卡，苦笑着对他说：“里面有十万元，陈老板给的，算作我们的分手费。有了这钱，你可以去实现梦想的。”他摇了摇头说。以这种方式实现梦想的话，我愿梦想永远都是梦想。外面响起了汽车喇叭声，是等急了的程老板。他还是收起行李走了，留给了他那把旧吉他。他踏上了回乡的列车，一个人，拖着孤独的身影。他跟着父母回了农村，承包了一个梨园。之所以喜欢梨，是因为梨跟“历史”谐音。梨花盛开的时候，他常拿着那把旧吉他，坐在梨花丛中边弹边唱。他曾给他打过电话，问他过得好吗？有没有实现自己的梦想？他淡淡的回答：“每天喝酒、打麻将、美容和化妆，梦想早就没了。”他的话语里透着些许遗憾和忧伤。后来他换了号码，他们不再联系。又到冬天了，漫山遍野的梨树落光了叶子，只剩下光秃秃的枝干在寒风中瑟瑟发抖。他的心底又涌起好一阵感伤。冬天已经来临，南方的你冷吗？他在心里说，不知道他有没有听到。好了，以上就是本期的《年轻人夜读》。了解更多信息，请关注我们的微信公众平台 “uc 9 8 1或直接搜索“年轻人”。我是主播莫青，感谢大家的收听，我们下期再见。